0: So. Herzlich willkommen zum zur Show Sensation 20:15 auf Pro 7 Schlag den Star. Das hier ist Schlag den Star mit Elton und Bürger Lass Dietrich. Die treten yes. gegeneinander an. Du schlüpfst in die Rolle von Bürger Last Dietrich. Du machst den Elton. So hatten wir es vorher abgesprochen. Ja, so hatten wir es abgesprochen. Welche welche Games zocken wir gegeneinander? Wir haben am Anfang ein Spiel, das besteht aus einem riesengroßen Würfel aus Schaumstoff und wir müssen den hochwerfen und dann auf unserem Kopf landet er dann und dann entscheidet das Publikum am um Ende, wer gewonnen hat. <lacht> ja, wer das besser gemacht hat. Ich ja. habe letztens euch Radio gehört und ich glaube, das ist ein bisschen inspiriert von dir. Da war ein Quiz. Und dann habe ich da fünfmal angerufen und wollte es beantworten, aber fünfmal die falsche Leitung erwischt. fünfmal fünf habe ich 2,50 Euro investiert bei Miles? in die Nee, es, es war im Radio. Also ich bin in Miles gefahren und da lief ein Radiosender. Also genau. ich habe mich so durchs diese, Radio geklickt. diese Call-in-Radiosender, ja. die hört ja auch keiner. Und bei Miles sind die komischerweise häufig automatisch eingestellt. <lacht> oh, das ist eine ich schöne glaube, dass Verschwörung. Nicht Miles hat einen Deal mit diesen... Call in unseriösen Radiosendern, wo die Quizfragen eigentlich immer super leicht sind. Ja. Naja, es war nicht so leicht, die Frage, aber ich wusste sie halt. Also meistens die ist Frage es die Frage, ist Anna hat drei Brüder, Tick, Trick und Trak, wie heißt das vierte Geschwitzerkind? So, ja. diese Art von Fragen die war, ist es meistens. Die Frage, äh, die Schwester deiner Tante, aber ist nicht deine Tante, wer ist das? Die Schwester deiner Tante ist deine Mutter. Ja, man sieht, man sieht, du bist auch einer. Du bist auch oh, nicht, nicht, auf den Kopf gefallen. Quiser, du bist auch Alter. nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin einfach ein Hättest Quiser. du auch durchge ich durchgeklingelt fünfmal, aber leider ja. ist es nicht bei rumgekommen, obwohl die Chancen so gut standen. Ja, wie die viele Chancen, Leitung hatten sie am, am Ende dir freigegeben? Das weiß ich nicht genau, aber die Moderatoren haben auf jeden Fall gesagt, dass die Chancen gut stehen, weil bisher war ja, wie gesagt, noch niemand in der Leitung hm. und man hat halt 1000 Euro direkt da Hatten Sie nicht bekommen. zwei aus der Redaktion in die Leitung geschickt, die falsche Antworten gegeben haben? Ich war nur ganz kurz in diesem. Das das war, äh ich habe auch letztens hatten wir mal zu dritt uns dann zusammengeschlossen auf einem längeren Roadtrip. Und da bestimmt 30, 40 mal durchgeklingelt. Wir haben am Anfang gesagt, komm, wir schmeißen den Topf, weil einer hat von seinem Handy mal angerufen. Ja. Und dann waren, war das Budget aufgebraucht und dann konnte man halt noch so einen fünften Topf schmeißen <lacht> und dann wurde halt noch drei, viermal durchgeklingelt. Ja. Und komischerweise sind wir da auch nicht durchgekommen. Wir haben wirklich Pech gehabt, ähnlich wie du jetzt dieses Mal. Ja, Pech. Einfach meistens hat man ja Glück. Das ist doch auch diese, die Knossi hat das doch erzählt, dass er früher da bei neuen Live so viel gewonnen hat. Ja, er hat immer von dem Trick erzählt, dass bei diesen Spielen immer die gleiche Methodik angewendet wurde und zwar ging es dann darum, Begriffe zu einem gewissen Thema zu finden, wie zum Beispiel Tiere mit S und dann ist am Anfang die Gewinnsumme 100 Euro und dann kommt Schnecke und Schwan und Schlange Ja. und dann sind so die ersten vier Begriffe gelöst mit 100, 200 Euro Gewinnsummen und dann fehlen noch zwei Begriffe und das sind dann so völlig absurde lateinische Begriffe, die niemand jemals gehört hat und wo auch gar keiner drauf kommen kann. Ja. Und das ist immer die Logik, dann sind da schon vier Gelöste und die Leute rufen dann an wie verrückt, weil dann geht es plötzlich um 10.000 Euro und ähm, die denken, oh, das sind super leichte Begriffe, den nächsten kriege ich und die sind aber so schwer und die Sendung laufen dann so sechs Stunden und die werden dann vier Uhr nachts aufgelöst, wenn sowieso keiner mehr schaut. Und, und dann war er in der Leitung immer. Ja, und er hatte, er hatte sich die Lösung immer aufgeschrieben. Er dachte, okay, die bei Neuen Live, die sind bestimmt nicht so fleißig, dass sie sich immer neue Spiele ausdenken. Und dann sind irgendwann die gleichen Spiele wiedergekommen. Und er kannte die Antworten von diesen ganz komplizierten Tieren und Begriffen, die da gesucht waren. Ich glaube, er steckt auch in der, in der wie sagt man, Tele. Telegewinnspiel-Verschwörung mit drin und das erzählt mm. er nur so, eigentlich ist das einfach alles fingiert und man kann da gar nichts gewinnen. Ja, wahrscheinlich. Zehn knackige Fragen an dich, bist du bereit? Yes, ich bin ready. Welche Dienstleistung könnte man problemlos abschaffen? Äh, Videografen könnte man einfach so <lacht> braucht wirklich kein Mensch. Du sitzt auf einem hochpreisigen Sessel, wie verhältst du dich? Ähm, ja, wie auf diesem teuren Sessel. Ich nehme einen Podcast auf. Welche Erinnerung verbindest du mit dem Aquarium aus deinem Kinderzimmer? Oh, gra grausam, grausame Erinnerung. Wieso? <lacht> Möchte ich nicht drüber sprechen. Das erste Mal bei den Schwiegereltern, und es gibt Schweinshaxe: Essen oder stehen lassen an die an die ins Aquarium werfen, an die Fische verfüttern, so heimlich <lacht> hinterm, hinterm Rücken, ja. plumps es dann zu den Guppies die das dann abnagen es gibt auch diesen Sketch von Mr. Bean, wo er sich ein Beef Tartar bestellt und es ihm überhaupt nicht, überhaupt nicht schmeckt und er sitzt in so einem edlen Restaurant und dann versucht er das irgendwie loszuwerden und dann versteckt er überall so ein bisschen Beef Tartar unter der Pflanze <lacht> und am Ende auch beim Kellner in der Schürze und überall hat er das dann so verteilt ja und irgendwie kommt dann das zustande, dass es da so ein so riesen Eskapaden gibt, irgendjemand stürzt und alles fliegt kreuz und quer. Und dann tut er so, dass das dann dadurch zustande gekommen ist, durch diesen Sturz, dass das ganze Beef Tata da mm. irgendwo in der Pflanze liegt und so. Und dann wahrscheinlich bekommt er am Ende eine neue Portion. So da raus. da bin nicht. ich mir nicht mehr sicher, was das ist. Ja so ein klassischer Mr. Bean. Ja. Nee, aber so ähnlich läuft es bei mir auch. Nur der Großteil wandert ins Aquarium auf jeden Fall. Ja. Fische essen ja am liebsten Schweinshaxe. Ja. In welcher Situation hast du dich letztmalig beschwert? Ähm, ich habe mich bestimmt heute über irgendwas beschwert. Heute habe ich auf der Straße zwei Situationen erlebt, wo die Leute sich so angeschrien haben. Also irgendwie, darüber habe ich mich aber nur intern quasi beschwert. Was bedeutet, dass es mich einfach gestört hat. Okay. Du findest ein Haar im Essen. Ansonsten schmeckt es aber. Der Kellner fragt, ob alles in Ordnung ist. Wie reagierst du? Klatsch, die Schweinsachse ins Aquarium, wie immer. Ja, weil du auch immer Haxe bestellt, und dann isst du die am Ende nicht, ne? Ja. Wann warst du das letzte Mal auf einem Boot? Mm, gute Frage. Auf einem Boot? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß es bei irgendeinem Videodreh bestimmt. Solche Sachen passieren bei mir nur bei Videodrehs. Ihr habt für den linksradikalen Schlager-Video eins auf dem Boot gedreht, oder? Ja, das habe nicht selber ich gedreht, aber ich war auch da anwesend beim Videodreh. Vielleicht war das das letzte Mal. Nee, das, das war, da gab es bestimmt noch einmal dazwischen. Was kommt in Pizzateig? Wir waren waren wir nicht irgendwann auf der Alster nochmal? Ja, wir waren auf der Alster unterwegs, Stimmt, ne? Klar. im Schlauchboot. Ja. Was kommt in Pizzateig? Schweinshaxe. Du sitzt im Flugzeug und dein dreijähriger Sohn kotzt deinem Sitznachbarn auf den Armani-Anzug. Wie glättest du die Wogen? Hm. Mmh kotzt auch selber nochmal drauf. Ja, aber das, meinst du, das glättet die Wogen? So ein bisschen Minus, plus Minus gleich Plus-Regel? Ja. Wird wahrscheinlich funktionieren. Ja, denke ich mal. Geil. Ja. Danke für die zehn flotten Fragen. Nächste Woche bin ich wieder da, ne? Ja. Oh mein Gott, was für ein Druck. Überleg dir was. Aber es ist auch auf beiden Seiten Lastedruck. Man muss mit guten Fragen um die Ecke kommen, gleichermaßen und und mit guten schnell, Antworten, schnell, ja. für die Antworten sind gefragt, ne? Ja. Ja. Ich habe noch, was ich dir gerne vorstellen möchte. Wir haben ja letztes Mal über Hubsi gesprochen und die ganze Thematik. I wanger. I, I Wanger. Und zwar habe ich jetzt Friedrich Merz gesehen, wie er in Bayern auf einer politischen Veranstaltung der CSU aufgetreten ist und folgendes Zitat von sich gegeben hat. Die Zeiten sind nicht einfach. Sie sind herausfordernd. Sie sind anspruchsvoll. Und gerade in den letzten Tagen hat er eine Aufgabe zu lösen gehabt... Markus, die ich finde, die hast du bravourös gelöst. Sehr gut, genau so war es richtig, das so zu machen. Es war verdammt schwierig. Was genau hat er gemacht, frage ich mich da. Mhm, ja, also jetzt, welche ihr fragt euch sicher, welche Situation gemeint ist, die Markus Söder bravourös gelöst hat und die verdammt schwierig war. Die eibanger situation mhm, Genau, also was, vielleicht wollt ihr auch mal, von Friedrich Merz als bravourös geadelt werden. Was ihr dafür machen müsst, ist, mhm. ihr macht so einen Fragenkatalog 25 Fragen. Ja. Und dann sagt ihr, der muss lückenlos und bis ins letzte Detail fundiert beantwortet werden. Und dann ist die, Ant die Antwort, auf jede Frage ist, weiß ich nicht mehr. Genau, dann, dann, dann kriegst du den Fragebogen zurück und die Antworten sind alle, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann sagst du, alles klar, du darfst bleiben. Weiter geht's, weiter geht's. Und das ist, für, so erreicht man bei Friedrich Merz Bravour und sowas bezeichnet er auch als extrem schwierige Aufgabe. Ja. Krass, ne? Das war so wie, als er da Claudia Pechsteins Rede auch als grandios bezeichnet mhm. hat. Also dieses. Grandios Siegel von Friedrich Merz, das ist richtig viel wert. Ja, das, da weiß man wirklich nur, die besten Sachen kriegen das Prädikat. Aber was krass ist, heute sind die Umfragen gekommen in Bayern nach diesem Eiwagner-Skandal: CSU plus 5%, Freiwähler minus 2. Krass, ne? Plus wer hat, 5%. Wer hat noch verloren? Grüne wahrscheinlich. AfD und SPD. Ah, okay. SPD ja. minus 1, AfD minus 3. Freiwilliger minus zwei und dann hat sich das noch um kleine, kleinere Sachen verschoben bei anderen Parteien, aber CSU größter Profiteur. Markus Söder, der wirklich wie ein Stümper damit umgegangen ist und aus reinen Machtinteressen gehandelt hat, der ist derjenige, der da groß profitiert. Man kann es sich doch kaum vorstellen. ne? Die Leute sind auch teilweise komplett auf den Kopf gefallen. Ja, ja was, wahrscheinlich haben die Leute so also das Gefühl, jetzt muss ja auch noch das ertragen und so. Das ist ja eigentlich gar nicht sein... Gebiet und na gut, er macht es dann einigermaßen, er versucht es. Ja, ich glaube, die Deutschen, die mögen auch Leute, die so ganz diplomatisch und mit Nachsicht und die so vermeintlich alle Aspekte berücksichtigen. So den Merkel. So den, diesen, diesen merkel Merkel-Style. Und den hat Markus Söder da an den Tag gelegt. Vermeintlich, im, im Prinzip ging es ihm einfach nur darum, jetzt da kein Chaos zu stiften, mhm. ein paar Wochen vor der Landtagswahl. Wobei man war. sagen muss, dieser Style ist natürlich. Im Vergleich zu den neuen populistischen PolitikerInnen, die so aufploppen überall auf der Welt, natürlich noch der, auf jeden Fall der bessere Weg. Ja, ja, das stimmt. Aber bei dem konkreten Beispiel lässt er da wirklich zu viel durchgehen, mhm. ne? Ja, weiß man aber nicht, ob da so generell auf Marco Zöder, will ich das auch nicht trifft das jetzt ja auch nicht unbedingt zu. Ja, das, aber. Markus Söder ist auch einer der größten Populisten. Der mhm. hat unter Merkel noch sich stark gemacht, dass, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden und hat sich dasselbe auf die Fahne geschrieben, dass er da groß mitgewirkt hat. Und jetzt ähm, ist die Regierung nicht mehr von der Union geführt und jetzt macht er sich plötzlich dafür stark, dass die Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden. Ja. Also der ist auch da sehr opportunistisch unterwegs. Ja. Aber diese eiwanger thematik der selber sagte, ja, und der Eiwanger der hat ja... Einsicht gezeigt und der hat sich entschuldigt und so. Der hat vielleicht mal in so einem kleinen Nebensatz gesagt, sorry an alle Geschädigten vom Holocaust und ansonsten hat das in aller Öffentlichkeit nur ständig als Schmutzkampagne gegen ihn mhm. dargestellt. Also es geht da ja gar nicht unbedingt um das, was 37 Jahre her oder 36 Jahre her gewesen ist, sondern es geht eher darum, wie der jetzt als erwachsener Mensch mit Verantwortung mit so etwas umgeht, oder? Ja. Ja, vor allen Dingen habe ich mir auch gedacht, ich meine, wir sind jetzt beide noch nicht 35 Jahre alt, also dementsprechend ist unsere Schulzeit auch noch nicht so lange her, mhm. aber... Aber wenn wir 35 wären und unsere Schulzeit wäre schon 35 Jahre her, dann wären wir auf jeden Fall richtige High Performer in unserem <lacht> ersten Lebensjahr gewesen. Ja, ja, das könnte sein, dass es so ist, Wenn wir jetzt hier nicht weiter detailliert ähm, ja. Im Alter von drei auch. Monaten habe ich die kompliziertesten mathematischen Formeln aufgestellt. Und ja, aber äh, wir sind ja beide Personen, die durchaus auch ähm, in der Schulzeit teilweise den ein oder anderen Konflikt mit der, mit der Lehrerschaft hatten, sage ich mal, oder ja. disziplinarische Verfehlungen da ähm, teilweise in unserer Vita aufgekommen sind. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wie lange sind die jetzt her, 15 Jahre vielleicht, ungefähr, manche schon 20 ähm, natürlich hat man jetzt nicht mehr alles so komplett und detail im, im Kopf. Zum mhm. Beispiel hast du auch mal die Lüge verbreitet. Ich hätte irgendjemandem in die, in die äh, Trinkflasche gepisst. Ja, das hast war du, auf dem Conti Camp. Das war nicht in der Schule. Hast, hast, du, hast du da einfach reingestrollt <lacht> und stolz wie Bolle hast du es allen präsentiert. Zum Beispiel solche Sachen, wo, wo, dann, wo du dann im Nachhinein die die Fakten. Ähm, das hole ich, wenn du später in in der politischen Verantwortung, bist. wenn du in Bayern Vize Ministerpräsident bist, dann yeah. hole ich die Pissgeschichte noch nochmal raus. <lacht> Aber es ist ja scheißegal, ich kann ja einfach sagen, dass, dass ich mich nicht mehr dran erinnere. Wobei ich da wirklich ehrlich sagen muss, das niemals passiert einfach. Ich weiß nicht, wie, das, wie diese ja. Geschichte in deiner Erinnerung... Das sind so die Sachen, die blendest du dann aus. Aber Eivanger hat ja gesagt... Aber nee, lass mich nochmal... Äh, was ich sagen will, ist, trotzdem, auch wenn natürlich die Erinnerung verblassen, so an die Vergehen, die man gemacht hat, oder weswegen man mal da zum Direktor geholt wurde oder so... Man weiß es doch noch, man weiß es doch noch, also das, ist, das verschwindet doch nicht. Genau, und vor allen Dingen, weil er auf manche Fragen beantwortet und wie haben sind sie danach damit umgegangen, das war ein einschneidendes Erlebnis und ich habe mich da ganz elementar geändert und wenn das so ein einschneidendes Erlebnis war, warum kannst du dich an gar nichts erinnern, ja. das ist so widersprüchlich. ja. ja. Das, da kann man sich dran erinnern, wenn man da zum Rektor musste wegen irgendeinem nazi und ein Referat, Strafreferat ja, halten musste. Das ist, also, ja, das also, ist ja auch nochmal das Ding. Das er weiß ganz genau, dass er das das, das, das Blatt da geschrieben hat. Bei uns waren das irgendwelche richtigen Lappalien, sag ich mal, und bei ihm so eine ne, so Holocaust-Verharmlosung. Und vor allen Dingen, na, waren auch bei mir, waren das nicht alles Lappalien, viele Sachen, für die ich mich geschämt habe, aber keine Holocaust-Verharmlosung, so viel möchte ich sagen. Bei dir, diese Pissnummer war damals auch schwierig. <lacht> <lacht> Spaß. Aber ähm, was krass ist, dass halt so dann ist jetzt so ein Jahrbuch aufgetaucht, hast du das gesehen? Das Jahrbuch, wo Hubert Aiwanger und sein Bruder abgedruckt waren und der Bruder Rolling Stones Fan Let's, Let's Zeppelin, so ein Rocker stört die Leute mit lauter Rockmusik und, äh, und bei Hubert den, den gelecktesten Scheitel, den man sich überhaupt vorstellen kann, den aufrechtesten Gang, wie kann das sein, dass die zwei Brüder sind? Ja, das die Nummer ist, ist wasserdicht, dass Hupsi dieses ekelhafte Flugblatt geschrieben hat. Und er schiebt es jetzt seinem Bruder in die Schuhe. Das ist und vor allem ja, dieses Oder sein Bruder nimmt es. Mein, ah. Meinst du, der Bruder hat angerufen und gesagt, hey Hupsi, du weißt, ich mit meinem kleinen Waffenladen, ich kann das verkraften. Oder bei den Waffennarren kommt das eher gut an. Ja. Aber du mit deiner politischen Verantwortung. Aber also könnte ja auch sein, dass er es geschrieben hat. Also ich, aber darum geht es ja auch irgendwie gar nicht. Das stimmt. Aber am also Ende des Tages. Es geht es schon irgendwie. Ja, es ist, es geht, der Umgang ist einfach katastrophal. Wir das immer nur als, als Schmutzkampagne. Die Schmutzkampagne ist gescheitert. Die Schmutzkampagne ja. Wofür entschuldigst du dich dann, wenn das nur eine Schmutzkampagne war? Ja. Ja. Aber Hupsi wird weiter da in Regierungsverantwortung bleiben mit seinen Freien Wählern. Wer da ja auch mit äh, an Bord ist, ist Richter Alexander Holt, ne? Wusstest du das? Der ist bei den Freien Wählern. Hm, der oder ist nicht? ein hochrangiger Funktionär dort. Und der hat sich nämlich jetzt auch zu dem Skandal geäußert. Der war ja, ja. auch schon mal Bundespräsidentskandidat ja. für, die, für die Freien Wähler. Und der ist da auch aktiv in Bayern. Und er ist auf Hupsis Seite. Natürlich ist er auf Hupsis Seite, die ganzen Freien Wähler sind auf Hupsis Seite. Ja. ja, was diese Woche auch passiert ist, wir haben es letztes, oder es ist schon letzte Woche passiert, wir hatten es da aber nicht mehr in unserem Podcast gehabt. Der größte Manipulator Rap Deutschlands hat es wieder geschafft. Er hat alle um den Finger gewickelt. Mit seinem neuesten Video. Roos, oder was? <lacht> ich meine Bushido. Also Bushido hat einfach nochmal... Bushido hat Capital Bra gedisst mit dem Song Joker... Nee, Dark Knight. Ja. In der Anspielung darauf, auf Capital Bras äh, Pseudonym, Joker Bra und Dark Knight, Batman hat den Joker ja besiegt. Ich weiß gar nicht, ob er ihn wirklich besiegt hat in dem Film. Wie das ausgegangen ist, habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Ja. Auf jeden Fall hat äh, Bushido ihn gedisst, hat den Song gemacht und ich würde mal sagen, es ist einfach nochmal Leben und Tod ist keine Glöckler, was Bushido schon vor vier Jahren gemacht hat, oder noch länger, vor zehn Jahren. Irgendwie sah es schlecht aus für Bushido, er war, hatte sein Image, ist, ist ihm davongeschwommen, dann hat er sich irgendeinen Gegner gesucht, sich ein paar Stories ausgedacht und die auf einem düsteren Beat bedeutungsschwanger vorgetragen. Ja, das sehe ich komplett gegenteilig. Weil Capital Bra ja die letzten Monate, eigentlich schon direkt, nachdem er bei EGJ weg war, das ist ja jetzt auch schon vielleicht vier Jahre her oder so, dann auf dem Bushido-Beat, den er sich vorher bei Bushido geklärt hat, einen -Track gegen Bushido gemacht hat, über die, über die Jahre hinweg, auch die letzten Monate, noch immer weiter gestichelt hat. Und die Geschichten, ob die jetzt ausgedacht sind oder nicht, weiß nicht, inwiefern du das beurteilen kannst, dass Capital Bra... Drogenprobleme hatte zumindest oder hat, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Das hat er durch ein paar ganz raffinierte Punchlines, finde ich, gut hervorgebracht. Diese Geschichte mit, er hat seine Schulden bezahlt beim Finanzamt und beim alten Label, puncht irgendwie, ohne dass man genau weiß, ob es stimmt oder nicht. Diese Geschichte, ich habe dich aber auch, Hat auch ein bisschen so... Ja, er hat seine, Schuld, seine Steuerschulden, nicht bis so ein bisschen so fin Finanzamtszweck. Ja, na gut, von, aber was, das sind halt die Storys, die, die, die du hervorholst, ähm, wenn du jemanden anders angreifen möchtest. Ne? Und diese Geschichte, die natürlich besonders und dass er sich unterhaltsam in die Hose hat. ankommt, ist, dass er sich in die Hose gepisst hat und Bushido rein musste bei H&M und ihm die Hose geholt hat. Und ja. ich finde die Art und Weise, ich habe ja selber mir angehört, wie Bushido das in seinem Twitch-Stream darstellt, und das klang plausibel für mich. Also ich glaube, da ist mhm. was dran an der Nummer. Ja, die Sache ist die, dass Bushido natürlich schon in den letzten Monaten, er hat ja auch, nicht nur Kapi hat gegen ihn geschossen, sondern Bushido hat ja in seinem Podcast und in, also eigentlich hauptsächlich in seinem Podcast hat er natürlich auch schon die ganze Zeit dreckige Wäsche gewaschen. Ja, wesentlich äh, später, nachdem Kapi die ganze Zeit Und in, in der Monate. Doku, in der Doku, hat also sogar Bushidos Frau hat ja gegen Capital Bra, da Ganz äh, Ja, aber wenn, es so, wenn es so ist, dass, dass Capital Bra da aus dem Vertrag rausgegangen ist und, und seine Auflagen nicht erfüllt hat und dann noch Millionen Schulden hat bei Bushido, wenn es so ist, dass er ähm, direkt danach angefangen hat, Bushido zu beleidigen, zu dissen, ohne mit ihm darüber gesprochen zu haben, gesagt, hey, mein, mein Labelchef arbeitet mit der Polizei, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben und ich bin nicht mehr bei EGJ, um dann selber Monate später mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um seinen Rücken loszuwerden, dann sind das, finde ich, schon valide Angriffspunkte, die mhm. Bushido dann erst wesentlich später auspackt, nachdem Capital Bra selber gegen Bushido geschossen hat. Ja. Und ich finde, weil du ja auch immer so ein, so ein großer Unterstützer, es gibt ja da eigentlich so zwei Lager in der deutschen szene und du bist ja immer ein großer Unterstützer von Ruth, für den ich auch Sympathien übrig habe, weil er einfach irgendwie eine deutsche legende ist und auch viel für die Szene gemacht mhm, hat. Ja, Bushido ist natürlich auch eine deutsche legende Das ist die weitaus größere noch, aber ja, das ja. weiß Ruth auch übrigens selber, aber ja. Ähm, aber dass Ruth sich da hinsetzt und Bushido so als Hurensohn beleidigt <lacht> dreimal. Also das ist wirklich Alter, weiß ich auch nicht, was da ist. <lacht> was ist los mit absolut dem Jungen? Und dann sitzt er da, völlig fertig, vom Leben gezeichnet <lacht> Und redet nur noch, also, der ist Mitte 40 und ist dann nur noch verstrickt in irgendwelchen, Erwa unter erwachsenen Männern, die sich über Twitch gegenseitig aufs Übelste beleidigen, irgendwelche Pädophiliegeschichten dann geht es nur darum, Bushido wegzudissen und wegzubeleidigen. Irgendwie ist der auf dem falschen Weg, meines Erachtens. Der kann doch auch mal versuchen, sich irgendwie mal ein bisschen was Positivem zu widmen oder was Konstruktivem, was, was Mehrwertstiftendem. Ja. Na gut, diese Pädophiliegeschichte geschichte das waren halt Vorwürfe gegen seinen Bruder. Ne? Ja, ja, ja. Das, wie dem auch sei, das sind ja die, die Themen, mit denen er aktuell verbunden wird oder mit dem ich ihn verbinde. Er beleidigt Bushido... Er Beleidigt andere Rap-Leute und lässt sich von denen beleidigen, ist in irgendwelchen Internet-Beefs verstrickt, obwohl er selber nicht mal ein Rapper ist. Und jetzt hat da Bushidos Sohn, neunjährigen Sohn, dreimal als Hurensohn beleidigt in seinem Twitch. Ja, ja das ist. Alter, ich, Alter Schwede, Aber Ich habe den, ganzen, ganz den ganzen Stream nicht gesehen, wo er das gemacht hat, nur diesen Ausschnitt. Ja. Und es ist, ist schon ganz, ganz krank. Ja. Wobei man sagen muss, also, was solche. Unter, der, unter die Gürtellinie Beleidigung angeht, da tut er sich natürlich überhaupt nichts mit Bushido. Also da äh Ja, aber einen neunjährigen Sohn, also weiß ich nicht, ob Bushido da er, er hat schon auch tief in die Trickkiste gegriffen, aber die Nummer ist schon echt sehr eklig, muss ich sagen. Ja, ja das, das, das kann man auch gar nicht verteidigen. Ähm, ja, ich denk, aber zurück zum bushido dist diese Stories... Bushido hat ja schon die letzten Monate schon viel über Capital Bra erzählt, aber ja. zufälligerweise hat er halt diese eine Piss-Story mit der Hose, dass Capital sich angepisst hat, hat er bisher vergessen, hat er sich aufgehoben. Ich weiß nicht, es ist irgendwie unglaubwürdig, dass er das bisher noch nicht erzählt hat, zumal man von Bushido ja schon kennt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als er damals mit K1 im Studio saß, und erzählt hat, dass Sido, dass er Sido-Backstage mit, mit Typen rumgemacht hat. Das wurde auch absolut authentisch rübergebracht. Ähm, die Bushido-Fans haben es damals natürlich geglaubt. Aber ist es nicht in gewisser Weise, ist das doch auch ein Stilmittel von Dis-Songs? Es, es ist ein Stilmittel. Lars hat erzählt, Kollege hat nur 4,10. Weiß man jetzt, ob da ja, was dran ist ja. oder nicht, aber die Punchline hat gesessen. Ja, ich meine, meine Anmoderation für dieses Thema war natürlich auch ein bisschen... Ähm, tendenziös. Ich, äh, ist ja auch völlig legitim. Ich wollte das ja auch, den den Diskurs aufmachen. Ähm, ich, ich weiß schon, was natürlich bei so einem Distrack auch immer total zählt, dass man das Momentum auf seine Seite holt, finde ich. Das ja. ist so einer der wichtigsten Faktoren halt. Man, dafür macht man Distrack. Man will ja. das Momentum auf seine Seite holen, man will die Leute auf seine Seite holen. Das hat Bushido natürlich geklappt, er äh, geschafft mit diesem Song, meiner Meinung nach, aber zu Unrecht, weil... Ja, weil dieser Typ hat, ist einfach verbrannt in der Deutschrap-Szene. Also der ist einfach der der sollte der hat einfach Sachen gebracht, die sollte man ihm nicht mehr durchgehen lassen. Gerade wenn man wenn man ihm jetzt noch so eine gewisse Gangster-Attitüde die man da in dem Song sieht, natürlich. Also, er wenn, sagt, wenn geht Kapital in Dubai raus, geht Kapital in Dubai drauf. Ja, ja. Da das sehe ich auch so, die Gangster-Attitübe kann man ihm schwer abnehmen. Und das ist auch der große Makel gewesen bei seiner Musik in den letzten Jahren, nachdem das nun Kartenhaus klar wurde, zerfallen ist. Nachdem das Kartenhaus zerfallen ist, genau. Dass das einfach nicht mehr real wirkte. Und bei Rap-Musik geht es nun mal darum, Dinge authentisch rüberzubringen. Ne? Wenn jetzt irgendein hm. Deutscher Jurastudent, Kapital Bra, äh, beziehungsweise Haftbefehl-Songs rappen würde, dann würde <lacht> er auch kein Hahn danach krähen. Das meinst so. du, Kollege? <lacht> ja, weil der rappt ja keiner, der hat einen anderen Skill, der hat ja äh, diese. Ja, aber, Hatte, kann man fast sagen. Ja, ja, ah, weiß nicht, ja. würde ich ihm jetzt nicht völlig absprechen, dass er immer noch raffinierte Reime schreiben kann. Ja. Ähm, aber das ist halt, Authentizität ist sowas von relevant und die ist Bushido abhanden gegangen. Und da, dadurch büßt das ein und auch mhm. der aktuelle Song leidet darunter. und ja Aber ihm gelingt es besser, als bei diesen Mythos-Songs beispielsweise, die er mit Animus gemacht hat. Nee, Oder, das war ja, CCN. Mythos war noch mit Samra damals. Ah ja, genau zwei Alben, die ich mir nicht anhören konnte. Ja. Ja, und es sind halt auch solche Sachen wie, dass diese ganze Rückenthematik, man weiß jetzt nicht, wie es ohne ihn gewesen wäre, aber aber das Ding ist, dass du jetzt sagst, Bushido ist so verbrannt. Dann, Bushido ist natürlich auch verbrannt, weil er sich lange Zeit zurückgezogen hatte, andere Probleme hatte, insbesondere mit diesem ganzen Verfahren. Und ein relativ relevanter Teil der Deutschrap-Szene sich vereinigt hat, um ihn einfach medial fertig zu machen und die Leute zu brainwaschen. Ja, weil seine ja Ka Karriere vorher daraus bestand, die Deutschrap-Szene ja, fertig zu machen. Ja, aber wenn jetzt... Und so viele Wenn sich genauso viele Meinungsmacher in der Deutschrap-Szene gegen Kapital Bra verstört, verbund, verbündet hätten. Das wird nicht passieren, weil Kapital Bra nicht so viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Nicht so manipulativ war wie Bushido und nicht so viel und Dreck am Stecken hat. Ja, und Arafat natürlich. Und Arafat. Ja. ja. Aber das ist. Ja, ich glaube, da haben viele Dreck am Stecken. Ähm aber Bushido hat wirklich schon sehr viel von diesem Dreck erfunden ja. mit Arafat zusammen kann man meinetwegen dazu sagen, aber ich meine, ähm, dafür muss man. Ja. Ich habe es ich positiv äh, wahrgenommen. Die Reaktionen sind also in den Kommentaren überschwänglich mhm. positiv, wo man sich fast denkt, sind das gekaufte Kommentare, weil mhm. das, die sind wirklich. Du kannst da ewig durchscrollen und es ist nur so, er wird immer die Nummer 1 bleiben. Und das ist kein Rap mehr, das ist Kunst. Nur solche mm. Kommentare, wo man sich auch denkt, ist das wirklich und seitenlang, also mm. schon absurd positiv. Das hätte ich auch ein bisschen differenzierter eingeordnet selber. Aber an sich hat es mich großartig unterhalten. Ich fand auch Capi-Song davor ganz cool. Ich habe es mir angehört. Das ist halt. Das fand ich auch nicht schlecht. War halt irgendwie so ein halb gefreestyletes Ding und hat so ein bisschen diese typische Kavitabra-Attitüde zum Vorschein gebracht, dass der Junge hat einfach Bock zu rappen. Der will sich, Bushido wird sich da monatelang wahrscheinlich mit drei Songwritern hingesetzt haben ja. und dann einzelne Lines gesammelt haben. Vielleicht die eine Story hat er sich noch aufgespart, weil er schon wusste, in einem halben Jahr kommt ein Distrack. track Und bei Capita Bra, der wird morgens gehört haben von seinem Manager, ey, Bushido macht ein Diss-Track, kommt heute. Und dann sagt er, okay, alles klar, ich mache auch einen. Und dann sagt er, ey, schick mir mal irgendeinen Beat. Und dann, dann geht er ins Studio und äh, schreibt in fünf Minuten Text und macht den Song fertig. Das ist natürlich dann nicht so durchdacht gereimt und er hat auch nicht so ganz die Angriffspunkte. Aber es hat halt irgendwie, es ist irgendwie Rap, finde ich. Einfach so richtig Rap. Ja. Und das hat er schon immer verkörpert. Er war früher bei diesen Rap-Mittwochsachen, weil er einfach Bock hatte zu rappen. Der hatte mal so einen Steuerung f beitrag über Tilly Dean gemacht, weiß ich noch. Mhm. Wo... Dann der, der Moderator bei ihm war und mit ihm dann kritisch über Tilledin gesprochen hat. Dann war der Moderator auf dem Heimweg. Da hatte Capital Bra schon einen Song aus, äh, äh, aufgenommen mit einem Shoutout an, an Steuerung F wo er dann sagt, ja, Teledin ist scheiße, einfach so ein 16 oder so, weil er einfach, einfach ein Rapper ist. Ja, und. So wie K-1 eigentlich auch. Ja. ja. Parallel eigentlich, obwohl K-1, glaube ich, nicht so die Drogenprobleme hatte. Ja, und K-1 auch wirklich nicht. Also K kann freestylen, ne? Aber wenn man sich die Mucke anhört, Schwede, einfach nur schlimm. <lacht> ja, ja, das ist mir auch noch eingefallen. Ich finde auch, der Diss von Bushido so, dass ein, ein Künstler drogenabhängig ist. Es puncht so im, im Song schon, aber also welcher, also wie viele große Künstler und Künstlerinnen der Vergangenheit, obwohl wahrscheinlich auch er könnte mir fällt gar überhaupt keine Künstlerin ein, aber Amy, Amy stimmt, Amy Winehouse. Aber ich sitze äh, sitz in Dubai Restaurants auf irgendeinem Dach, während du Koksreste von der Klobrille kratzt. Das finde ich irgendwie schon, das ist schon ein gutes Bild und das versucht dann da also zu. Ein Dach, da ja, da ich, fand ich war besser weil das ist das Bild, dass, er, dass Kapi so der abgestürzte Junkie ist, der die Koksreste von der Klobrille kratzt. Ich fand, fand... ich schon gut visualisiert. Ja. Ich fand den Einstieg so merkwürdig. Kapital. Ich ficke deine Mutter radikal. Ja. Das, das, weil, ja hab ich hat, nie, mich ab, hat, hat mich auch... Habe ich mich auch dran gestoßen zuerst. Aber vielleicht ist es auch so, dass man sich so dran stößt irgendwie so. Ein weil der Reim... Weil normalerweise, das ist ja dieses Janine-Zitat. ja. Und da, das ist jetzt ein bisschen nerdmäßig, aber es wird ja quasi die erste Zeile reimt sich auf die zweite und dann ist jetzt die erste Zeile, ich erzähle dir eine Geschichte, die ist wirklich mhm. war, und darauf reimt sich aber gar nichts und dann kapital, radikal kommt dann der Reim quasi innerhalb der zweiten Zeile mhm. und das kommt so unerwartet, das ist wie so eine, wie so eine Finte eigentlich und dann kommt der Reim woanders. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz, ganz cool, weil man, weil es irgendwie so aufstößt. Ja. Meinst du, Animus hat es geschrieben? Schwer zu sagen. Ich, man könnte es sich vorstellen, weil er wahrscheinlich die ganzen Geschichten kennt. Weil hm, nochmal, er hat gesagt, ist. er hat es nicht geschrieben, aber den Song natürlich richtig hart angepriesen. Man vorher, fragt ne? sich auch, wer soll das denn noch geschrieben haben, weil du sagst, er hat, Bushido hat viel verbrannte Erde hinterlassen und von den Leuten, von denen man weiß, dass sie gut Texte schreiben können, entweder er hat da jemand komplett Neues aus dem Hut gezaubert, ja. aber dafür ist es natürlich schon gut geschrieben. Ja. Ähm, und dann, wenn das ein komplett neuer ist, dann muss man dem ja auch erst die ganzen Geschichten erzählen und ob das dann so funktioniert. I don't know. Echo wird es nicht gemacht haben. Kay wird es auch nicht gemacht Kay würde das nicht so gut schreiben, glaube ich. <lacht> Animus ist am realistischen. Mhm. Oder Takt 32. Der schreibt doch eigentlich für alle mittlerweile. Mhm. Oder Shindy. Das wäre hätte anders geklungen, Shindy-Text. Obwohl ich, ja, ich dachte gerade, Shinny hätte Leben und Tod ist keine Glöcke auch geschrieben, aber es hat ja Echo geschrieben. Ja. aber oh, vielleicht hat der Echo wieder um den Finger gewickelt. Wer weiß. Vielleicht hat er gesagt, diesmal kriegst du nicht 300 Euro, diesmal kriegst du 500 Euro. <lacht> <lacht> Irgendwie so ein, oh, ich weiß so ein Deal. Oder weißt, 350 du, aber, ja, Inflationszuschlag. Aber ich glaube, Leben und Tod hat Echo auch nicht alleine geschrieben, glaube ich. Da hat Shindy bestimmt auch seine Finger mit dem Spiel. Ja, die Story ist ja, Shindy hat angefangen zu schreiben, aber es ging nicht weiter. Und das, was wir auch, was ich eben meinte, Bushido war schon richtig am Verzweifeln, hätte fast aufgehört zu rappen. Und dann kam Echo und meinte, jetzt müssen wir ihn richtig ficken und fertig machen. Und dann hat Echo es geschrieben für 300 Euro oder so. Ja, bei 300 Euro kann man sich schon einiges für holen naja, Echo musste in dem Fall ja den Flug nach Berlin noch selber zahlen, oh, okay. deswegen, da <lacht> deswegen ist es nicht mehr so viel geblieben. Ich habe, wo wir gerade bei Rap sind, ich hab, war ja in Heidelberg ja, und dann oh, war die Rap-Hauptstadt von Deutschland. Genau. Schöne Grüße an Tony L. an der Stelle. Ja. Und an Torch. An Torch. Und an alle anderen Members von Advanced Chemistry. Und an, wie heißt unser Freund? noch Paul, Paul Ribke. Ja, meinetwegen auch an den. Ähm, und ich war auf einem Weinfest bei einer kleinen Stadt vor Heidelberg. Mhm. Und da ist ein Rapper aufgetreten. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil ich ihn ein bisschen diskreditiere und ich will ihn jetzt nicht so negativ darstellen. Ja. Und zwar hat der, ist da so aufgetreten vor. Aber ist er bekannt? F nein, nein, den okay. kennt kein Mensch. Aber dann würde man ihn googeln und ich will ihn jetzt ja. hier nicht schlecht machen mit Namen. Ja, dann würden die ganzen Leute auf seine Seite kommen und ihn zuspammen. Ja, ja genau, klar. genau. Dann hat er einen riesen Shitstorm an der Backe. Und. Der ist da aufgetreten, wir waren so, würde ich sagen, also an sich war dieses Weinfest schon sehr groß, da war die ganze Kleinstadt auf den Beinen, aber an dieser Bühne waren, sage ich mal, so 15 bis 20 Leute und der hat gerappt auf unterschiedlichen Beats, teilweise auf Kollega-Beats, auf irgendwelchen selbstgebauten Beats, kreuz und quer, viel gefreestylt auch, mhm. war so eine, war ganz äh, unterhaltsam, er hat auch gute Reime gefunden, war teilweise auch ein bisschen cringe, aber es war auf jeden Fall gute Unterhaltung, wenn man da steht und seinen Wein trinkt. ja. Und dann war seine Show vorbei, er hat eine Viertelstunde zu früh aufgehört und dann waren wir mit ihm im Austausch, beziehungsweise zuerst nicht ich, sondern Kumpel und der hatte den dann zu uns geholt und am Anfang hat er auch geredet und dann hat er gesagt, ja, ich kann sonst für euch gleich nochmal freestylen und so und da mhm. war noch alles normal und dann hat der plötzlich, wir standen an diesem, an diesem Tresen, hat der plötzlich aufgehört zu reden, komplett aufgehört zu reden, hast du sowas schon mal erlebt? Wie? Der hat, ich habe den Fragen gestellt, er hat mich angestarrt und hat den Mund nicht aufbekommen. Einfach kein Wort gesagt. Und ich habe gesagt, weil ich hatte dann gehört, er hatte Kollega-Beats gemacht und danach auch gesagt, Shoutout an Kolle. Dann habe ich gefragt, so Smalltalk-mäßig, und hörst du auch gerne Kollege? Und er starrt mich so an, hat den Mund zu. Und mein, Ah, willst du jetzt nicht beantworten? Guck da weiter. Dann stelle ich irgendeine andere Frage, keine Antwort. Stellt jemand anders eine Frage. Er hat einf einfach das Reden eingestellt. Komplett. Mitten in, einem, in, mitten in einem Gespräch. Der Arme, Digga. Das ist doch was. Das ist ein... Ich weiß nicht. Er hat irgendein Problem gehabt. Oder meinst du, es war so Show? Ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich hätte ihn auch eher als Psychopathen eingeschätzt, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Ja, also als mit psychischen Problem. Ja, war auf jeden Fall gruselig. Und dann, ja, dann ist er danach... Ist er dann einfach weggegangen? Nee, dann sind wir irgendwann weggegangen und er hatte so eine Cola-Flasche ja. und er ist dann so, einfach nur so innerhalb von einem Radius Aber hast von. Du hast gefragt, ist alles okay? Kann ich irgendwas habe er, er, er hat ja jetzt nicht angefangen zu zittern oder sah aus, als hätte er Angststörung Also er hat ja selbstbewusst geguckt. Er hatte genau den gleichen Blick wie vorher, hat einfach nichts mehr gesagt. Und hat vielleicht so ein bisschen mit dem Kopf so solche Moves gemacht. Also es wirkte nicht, dass der jetzt akut Probleme hat. Er hatte einfach, einfach das Reden eingestellt. Und dann ist er, hat er sich immer in so in, ist er da so gegangen, lang gegangen und hat an so einer Cola-Flasche die war dann irgendwann leer. Dann hat er da aber trotzdem weiter dran genippt. Und dann sind wir weitergezogen, waren wir so. Das war ein NPC. Vielleicht. Einfach, einfach ein Tiger. Stimmt. Du hast das Problem gelöst. Das war echt ein NPC. <lacht> Komplett chippt, der Junge. Also ein bisschen buggy in dem Moment oder nicht mehr. Weil danach war er wirklich eins zu eins so. Er hat sich in so, in so einem Radius von ungefähr 10 Metern stundenlang, stundenlang bewegt. Wir waren vielleicht 5, 6 Stunden später wieder an der gleichen Stelle. Er war immer noch da, ist da alleine rumgegangen, immer in dem gleichen Radius, hat mit keinem Menschen geredet und hatte diese leere Flasche in der Hand. Stundenlang. Der hatte irgendein Problem wahrscheinlich, ich glaube eher an die NPC-Lösung. Crazy. Fand ich, und ich fand es unheimlich ich dachte, der, vielleicht tötet der mich gleich. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gesagt. Es war die, ab dieser Kollegah Frage hat er das Reden eingestellt. Mhm. War schon krass, aber er, ja, vielleicht ist er so einer, der auf der Bühne, dann klappt das bei dem. Aber ich wünsche ihm, falls er ein Problem hat, wünsche ich ihm gute Besserung. Falls ich ihm auf den Schlips getreten bin mit meiner Frage, dann tut's mir leid. War auf jeden Fall kurios. Crazy. Schöne Grüße an den Kollegen, das ist aber heftig, Alter. Ja. Und die hat, hat nicht das Gefühl, dass ihr dann irgendwas machen könnt oder machen müsst, ihnen jetzt irgendwie zu helfen oder so. Ich weiß auch nicht. Nein, wie soll man dem denn helfen? Ich habe dann noch gefragt, willst du jetzt das also nicht drauf antworten? Und er hat nichts gesagt und hat, haben andere Leute noch Fragen gestellt und es war einfach. Es war vorbei mit Reden bei ihm. Verrückt. Ja. Ich hätte ihm vorschlagen sollen, dass er die Antwort auch rappen kann. Vielleicht wäre das besser gewesen. Oder oh, die Frage auch rappen. Dann ja, ich hätte Place die Frage sein. rappen sollen, stimmt. Ja, muss ich mir selber ankreiden. Ja, wir waren ja, wir bleiben bei Deutschrap, ist die große Deutschrap-Folge. Mhm. Ähm, wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal über Foltermethoden gesprochen, da hatte ja. ich das Säcken vorgestellt. Da ja. wird man in einen Sack eingenäht zusammen mit ein paar Tieren und dann wird man ertränkt, mhm. während diese Tiere da rumzappeln. Diese Woche ist mir eine noch schlimmere Foltermethode begegnet und zwar ist es ein YouTube-Video, Shirin Davids neuer Post Podcast, der Dirty Talk. Die Folge 1 ist rausgekommen mit Shindi und das wirklich sich anzugucken, also da würde ich eher als nächstes das Säcken gerne nehmen. Hast du sie also, sie voller, es dir in voller Länge angeschaut? Ja, ich habe es mir angeschaut. Es ist ja irgendwie auch relevant, ne? Es ist ja irgendwie, es ist schon für mich, gerade für mich ist es irgendwie relevant, habe ich mir auch drüber nachgedacht. Es ist irgendwie einfach relevanter Inhalt für mich. Was waren so die Gesprächsthemen? Äh, erstmal ist so ein, wie viel ist dein Outfit, nee, nicht wie viel ist dein Outfit wert, aber so ein Outfit-Check. Geht's mhm. los. Dann ähm, diese Outfits, würde ich jetzt mal, wie sie sich gegenseitig bewerten unfassbar, crazy. Solche Wörter sind da gefallen. Mm. Dann... Ach, doch so kritisch. Doch, sehr kritisch, ja. Dann wird, wird irgendwie, die hatten ja so eine kleine Beef-Geschichte. Ey, Journalismus, das ich verstehe nicht, warum die Leute nicht, nicht sich selber mal auch zu einem kritischen Journalisten setzen oder Journal Journalistin. Die trauen sich das nicht mehr. Ne? Ja, das das wird über, auch selbst äh. ein, das, das stört mich auch an Ruth zum Beispiel, der ja wirklich... Gut, der war jetzt auch nicht der kritischste, hat auch war auch ein Ja-Sager. Jetzt im, im heutigen, aber es das war ist, so also Journalismus im, aus der heutigen Sicht ist es Journalismus und kritisch. Aber damals war es halt auch, auch schon überhaupt nicht kritisch. alles so ein richtiger Dammbruch eigentlich in die Richtung unkritischer ja, Journalismus. Das obwohl Rap-Journalismus war jetzt noch nie, wirklich nie kritisch, kritisch, aber zumindest hat man mit, damals mit einer Person gesprochen, wo du nicht vorher wusstest, welche Fragen diese Person stellt. Mhm. Und wo du auch nicht wusstest, ob wirklich jede Frage nur dazu dient, dich selber jetzt gut darzustellen. Ja. Und das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Und das finde ich auch schade, dass das einfach nicht mehr macht, sondern der setzt sich da einfach nur noch selber hin und ähm, ist dann in seiner Bubble und feiert sich gegenseitig ab. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was damit einhergeht, dass man sich selbst jetzt über, über Social Media und über Twitch hm. und YouTube so gut vermarkten kann, dass man gar keine externen Interviewformate mehr braucht wo dann auch vielleicht mal irgendwas kritisch eingeordnet wird. Ist ja schlimm. Ja, ja das finde ich bei Shindy auch irgendwie schwierig, dass er dann, oder generell bei den beiden, bei Shirin und bei Shindy, die reden dann über irgendwelche Beauty-Produkte und über dieses Botox-Thema und über ihren gemeinsamen Streit. Sie sind beide Team Botox, ne? Ja, sie sind beide Team Botox. Äh, Shirin kann weder lächeln noch erstaunt gucken, sagt sie. Ne, lächeln kann sie erstaunt, böse. Sie kann weder erstaunt noch böse gucken durch das ganze Botox in der Fresse. Geil. Ähm, genau, salopp gesagt natürlich, Fresse in ihrem Gesicht. Ähm, Aufgedunsene Botoxfresse, dank der Alkoholexzesse. Und... Es ist halt irgendwie schon ehrlich ein Stück weit, wenn man es so sagen kann, also die erzählen ja keinen Scheiß, die sagen, was sie wirklich feiern, aber es ist jetzt auch nicht so ehrlich, dass da mal irgendwie irgendwas ähm, darüber hinausgeht, dass man irgendwie so das Außenbild darstellt, weißt du, also es, ist, es geht alles darum so diesen überheblichen Superstar-Modus zu repräsentieren mit den tollen Klamotten, mit dem hohen Anspruch an die Kunst und so, was ja alles wahr ist und irgendwie klar, das sind zwei absolute Lichtgestalten der, der deutschen Promi-Landschaft, sage ich mal, oder Musiklandschaft. Ja. Ähm, und was ja auch besonders ist irgendwie für De für Deutschland, dass man halt ja so in cool einfach cool ist, sage ich mal, und nicht irgendwie irgendwie noch eine strange, peinliche Komponente da drin hat, irgendwas Reality-TV-mäßiges noch dabei hat, sondern ja. wirklich etwas mit Style macht, ob das jetzt wirklich so, äh, so 100% cool ist, weil es ja auch viel einfach nach amerikanischen Vorbildern funktioniert, die mhm. Bei denen hat man dann aber... Und öfter. ich immer an dieses Richard-David-Frecht-Zitat. Ja, Richard-David-Frecht <lacht> bei Markus Lanz. Er sagt, ja. Hip-Hop ist eine Kultur, die nach allen Regeln der Kunst Vermarkt vermarktet wird. Nach amerikanischem Vorbild. Ja, danke. Aber Richard. es ist tatsächlich, bei, also auf die beiden trifft es auf jeden Fall, wäre es ein für Shirin und, und Shindy wäre es eine passendere Bezeichnung als für ähm, damals für Bushido und Sido. Ja, stimmt. Ähm, ja, weil irgendwie, irgendwie fehlt da diese... So eine gewisse Craziness oder irgendwas Besonderes. Also es ist ja halt genau, aber das meine ich, weil dann passiert oder was nichts, unvor passiert nichts ja. Unvorhergesehenes mehr, sondern es ist reines Anbiedern an genau das, was das Publikum offensichtlich hören möchte. Ja, Und es ist so wie so eine, ein Audiokommentar zu ihrem Musikvideo. So. Wir, sind, ja. wir sind die Stars, wir haben ein teures Set. Ja man, sowas braucht die Welt nicht. Hört auf mit der Scheiße. Ja. Kann ich nichts mit anfangen. Nee. Ja, und das ist, ich, ich frage mich auch wieder lang, dass bei Shindy, ich finde Shirin ist eh nochmal, wie ich ein bisschen separat betrachten, aber, also natürlich sind ja zwei unterschiedliche Personen, aber bei Shindy frage ich mich immer so, wann kommt mal der Moment, dass, dass es sozusagen, ja, das ist so ein, so ein Imagewandel einfach mal. Wann, wann, wann geht es mal rüber hinaus über, ich bin der, ich habe das meiste Cash und ich habe die besondersten Luxusklamotten. Und ich klaue zuerst die trendigen Beats aus den USA. Ja, Naja, er, da, er sitzt da ja an der Quelle. Ja. Ähm. Ja, keine Ahnung, mich interessiert das Null, ehrlich gesagt. Ich habe Shereen David, Shindy habe ich seinen Distrack Dis mir gerne angehört, fand ich cool. Ja. Shereen hat auch ganz coole Sachen gemacht, teilweise. Ihr Album, dieser Bramfeld-Stories-Song, hat mir gut gefallen. Aber an sich höre ich mir die beiden nicht mehr so gerne an. Und gerade wenn ich Interviews, da jetzt sehe, dann denke ich mir, ach du Scheiße, mhm. gerade da habe ich mir gedacht, das heißt auch noch Dirty Talk oder sowas. Den Namen finde ich eigentlich gut. Ja, nee, das gefällt mir alles überhaupt nicht. Das, also das finde ich ist noch das Beste daran. Also ich meine, es ist auch schön gefilmt und so, so ist es nicht. Aber es ja, ist total Ästhetik weird gecut total, total Das passt überhaupt nicht in das Format. Mhm. Also ich habe mir eine Filmszene überlegt. Ich, ich frage mich nur, wie oder sorry, habe ich dich unterbrochen, wolltest du noch was zum Abschluss sagen? Ich hab, bei Cutten kam mir das gerade. Ja, nee, habe ich alles sagt. Und zwar, ich finde es, der kommt dann so rein, einer ist schon in der Küche und er sagt, oh, möchtest du auch eine Qualle? Ich koch gerade Quallen. Und dann ist es so, so ein Kochtopf, so ein heißer Kochtopf, der so blubbert, wie man sonst Nudeln kocht und dann sind da drin so, so Quallen und dann hast du so ein so ein Sieb, mit dem du sonst vielleicht so Dumplings oder 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 so, oder vielleicht auch Pommes, irgendwas Frittiertes mhm. aus, aus dem kochenden Wasser nimmst. Und dann holt er das so raus und dann macht er so die Qualle auf den Teller und dann führen die so ein Allerweltsgespräch und der eine ist, ist dann so da und beißt halt immer so ganz selbstverständlich von der Qualle ab und hat immer so einen vollen Mund und redet dann ein bisschen so. Ja, das ist bisher die Filmszene. Aber von der Qualle, was würdest du dann nehmen als Requisite anstatt der Qualle? Genau, das wäre jetzt meine Frage. Du bist ja der Filmexperte. Das Ding ist, wie kann man eine Qualle so echt wie möglich nachbauen? Würde das auffallen können? Kann naja, man das echt kann es ja gar nicht sein, weil wenn man eine Qualle auf dem Teller... Man kann ja nicht von der Qualle abbeißen eigentlich. Genau, das meine ich so echt wie möglich, Mönche, ja aussehen lassen. Ja, ich glaube, man, man kann da bestimmt irgendeine Gelatine-Mischung machen, oder? und dann so, wie so ein riesen Gummibärchen ja aber ich, wie, wie man es vegan macht, weiß ich jetzt nicht zum Beispiel <lacht> ja, Gelatinemasse und man kann ja auch im Topf die Szene kann, könnte man sogar mit echten Quallen dann darf man es natürlich nicht kochen dann müsste man so ein bisschen Dampf ist das jetzt mal rein aus so einer videografischen Perspektive, ist das würdest du sagen eine herausfordernde Aufgabe wenn du hast einen Topf mit lebendigen Quallen drin, der nicht kocht du filmst das und du möchtest das im Nachhinein realistisch dastehen lassen, dass das kochendes Wasser ist mit aufsteigendem Dampf. Ja, das ist. ich schätze das schon kompliziert ein, weil also hat gar nichts unbedingt mit Filmen zu tun, aber wenn das Wasser kocht... Dann hat, dann sieht man doch nicht was unter der, also dann hat man ja die ganzen, das blubbernde Wasser an der Oberfläche. Ja, und dann kann aber man, zumindest kann man das rausnehmen könnte man. Das rausnehmen könnte man dann ein, mit einer echten Qualle machen und dann das Abbeißen könnte man dann ja so schneiden, dass man nicht genau sieht, dass es nicht exakt aussieht wie eine echte Qualle. Mhm. Und dann fährt man nee, wieder das Wasser kochen zu lassen, das sind auf jeden Fall schon aufwendige Special, Special Effects, die man da... Machen ah, okay, also, ich dachte, wie soll man das, das fertig machen noch. Wie soll man das? Äh, weil sonst wäre ich nachher mal kurz zur Alster, hätte mir da eine Qualle rausgeholt. Nee, da, das äh, stelle ich mir schwieriger vor. Ah, okay. Schade. Wird so ein Kurzfilm ich, mit so verschiedenen kuriosen Szenen. Die Qualle. Ja, vielleicht heißt es die Qualle. Ja, so die gequälte Szenen. Qualle. Ich habe auch schon die, die... Auch in dem Fall, weil sie ja gegessen wird. Ja, ja. Und gekocht. Aber würdest den du den Quallengenuss? Würdest du eine Qualle vorher töten oder würdest du sie wie ein Hummer lebendig kochen? Macht man doch so, oder? Hm, ich würde die Qualle lebendig essen, ohne sie zu kochen, direkt trinken. Draußen. Ich war jetzt auf Mallorca würdest ja. Würdest kurzem... du sagen, eine Qualle isst man oder eine Qualle trinkt man? Hm, eine Qualle schlürft man, glaube ich. <lacht> wie eine Aussache. Wie eine Auster, okay. Ja, da gibt es jetzt nämlich die Spiegeleiquallen auf Mallorca. Und sie sind völlig ungefährlich, sehen spektakulär aus. Ich war da mit einem. Stand-up-Paddleboard unterwegs und überall drumrum die, äh, die Spiegel eingreifen. Und ich war besorgt und ich dachte, oh mein, oh mein, was ist das denn los? Und war am Ende völlig ungefährlich. Wir distanzieren uns von Stand-up-Paddling. Und von Slackline. Bis nächste Woche. Tschüss.